0: 包公案第77回扯画轴，嘿，这是一个分家产的故事，里边啊有点曲折，还真的就因为遇上了包公这么一个好官，要不然、啊、还真不知道结果呢。故事发生在顺天府乡县，有一个乡官知府倪守谦退休的人哈、啊，家父巨万，嫡妻生长男善继。林老又那宠梅仙春，梅仙春是个妾，生次男善树，善继牵令爱财，贪心无厌，不喜父生幼子分彼家业，有意啊要害他弟弟。啊，这个老大善继啊，心地不良。但是呢，这个手签就是做老做父亲的哈、啊，也知道这里边的，呃，这个老大的心思。所以啊，当他染病的时候啊，就把善继叫到床边了。说了这么一句：“汝是嫡子，又年长，能理家事。今弃书账目，家资产业，我已立定封官，尽付与辱，都给你。先春所生善数，也就是说，我那个小妾室生的那个孩子呀，未知他成人否？倘若长大，汝可代他娶妇，分一所房屋、数十亩田与之，勿令饥寒足也。”先春若愿嫁，可嫁之；若肯守节，亦从其意。吾勿苦虐之。什么意思啊？就是说，我的家产啊，都给你；而我那个小妾啊，就是你那个好，你那个小妾，就是姨娘生的那个弟弟啊，现在才一岁，不知道能不能长大成人呢？还、哎，所以啊，就不给他留了。如果真长大了，你就分一随便分一所房屋给他。给他几十亩地，别让他哎呀饥寒交迫就行了。然后你这个姨娘啊，如果肯改嫁呀，就让他嫁走吧；如果不肯改嫁，肯守节，也就从了他，但是不要苛责人家。所以说这个嘱托呀，听了这个嘱托，这个善继啊，就是这个大儿子，一听，哎呦，家里的钱财呀、不动产呢都给他了，而且啊，那遗书也写得分明。哎呦，不给他弟弟均分，这心里边欢喜无地呀、啊。那也就不用害他弟弟了嘛，所以啊，就就了了那个心愿了。而那个姨娘啊，就是小妾仙春呢、啊，就抱着柚子过来哭了。老员外年满八旬，小妾年方二十二，此孤儿仅周岁。今员外将家私尽付与大郎，我儿若长大成人，日后何以自身呢？也就是说。老爷啊，您都八十多岁了，我才二十二、啊，然后这儿子呀只有一岁。你说你把家里的财产都给那个老大了，那我这个小孩长大成人以后怎么安身立命啊？手签就说呀：“我正在汝青年，未知肯守节否？故不把言语嘱咐汝，空汝改嫁，则误我幼儿事。我就是看你太年轻了。”不知道你肯不肯守节、啊，所以说、啊、也不给你多说话。哎呀，因为怕你改嫁以后啊，误了我这小孩仙春一听这个呀，立马就发誓了：若不守节，终身粉身碎骨，不得善终。好，发了毒誓。手签于是就说：既如此，我已准备在此，我有一轴画交付于你，千万珍藏之，日后。大儿善计，倘无家资，分与善叔，可带联名官来，将此画轴去告，不必作状，自然使幼儿成个大富。爷爷说：“我给你一幅画，哎，如果长大以后啊，老大不给小儿子分东西，哎，你就拿着这个，找一个必须是联名的官儿，哎，去告状，然后啊，肯定就有就分晓了。”然后我、啊、嘱托都完了，几月之间的这个手签啊，病故了。转眼就过了十八年，二儿子善树啊，十八岁了，啊，十七年哈、啊，他当时一周岁嘛，所以说现在是十八了，成年了，所以啊，就过来要家产了。那善济当大哥的，那就全部都霸住了，一点都不给，说道：“我父年上八旬，岂能生子啊？如非我父亲骨肉，故分官。”开血分明，不分家财与辱。你怎么又来跟我争执啊？也就是说，我父亲八十岁的时候，怎么还可能生孩子呀？所以说啊，咱咱俩没关系。哎，呀，你是那，你你你你是你你你你不是我哈，你不是我兄弟。所以说啊，我也不会给你东西的。于是乎啊，这个姨娘仙春儿听说了这个话呀，就按照自己那老爷死前嘱咐给他的这些话，到包公那里啊。去告状了，然后啊，把这一轴画交了上去。状上就说呀：“我是你手签的妾，然后啊，生的一个儿子叫做善树，周岁的时候啊，就没了父亲。然后啊，遗嘱就是说嫡子善济啊，呃，如果不给我儿子均分这个家产啊，就让我拿着这个画到联名的官老爷那里去告状。”然后就能让我的儿子啊能够大富贵，哎、呃，今天现在我听说包公您真是清廉的一个官啊，所以这就,就过来告状了，希望您能给小女子啊做主。包公就把那幅画呀展开来看，画上啊是一个倪乙知府的像，哎，就是坐在椅子上，是个坐像，哎，就是这个呃那个死死去了那个老爷的，然后啊他坐在椅子上啊，以用一个手指地。啊，一个手指头指那个地下，也不知道啥缘故。退堂之后啊，包公又把这个画挂到自己的书斋里边，详详详细细的来思量。于是就说啊：“指天的话为我看天面，指心为我查其心，指地岂欲我看地下人份上？此必非是，叫我何以待他分得家财，使他儿子大富？”再三又看了一下呀，又寻思道：“莫非即此画轴中藏有甚刘继福？”于是啊，就把这个画轴拆开。哎呦喂、哎，这画轴里边果然藏着有一纸手书，上面写的啥呢？老夫生嫡子善继，贪财昧心，又妾没事生幼子善术，年仅周岁。陈孔善继不肯均分家财，有害其弟之心，故写分官将家业并新屋二所尽与善继。说白了，把家产啊家产全部给老大，是为了保自己二儿子的性命，怕老大害他。唯留右边旧小屋与善述，其屋中洞左边埋银五千两，做五成；右边埋银五千两，金一千两，做六成。其银交与善述。准做田园。后有联名官看此画轴，猜出此画，命善树将金一千两酬谢。什么意思啊？其实这样老爷子死之前都已经安排好了，有一个小破屋，这是给二儿子善树的。这个破屋的左边啊，左边墙根下埋了五千两银子，五罐啊，一罐一千两嘛。右边啊，埋了五千两银子，还有一千两金子。这一万两银子呀是给自己儿子的，这一千两金子呀是给这个联名官给他的一个酬劳。包公看到这个情况啊，那就要运作一下了，怎么样才能把这个事儿漂漂亮亮的给他搞好嘞？有分教，人家很懂的方式方法。然后啊，就把那个梅氏，也就是他那个小妾换过来了。如告分家业，必轮到你家清刊。你既然说要让我替你们分家，是吧？那我就得到你家里去看一下，好吧？然后啊，就带着自己的随从，坐着大轿子，然后啊，就到他那个家里门口了。下了轿以后啊，这包公在那里跟对着空气做了一番推让的形状，就是让道，哎。要你先进，我先进；你先进，你先进。啊，就这种让对着空气让，这是做给谁看的？做给周边的人看的。让了半天呢，然后就登堂了。然后坐的在堂上坐椅的是坐排座位的时候啊，又是让了半天，然后扯椅子坐下了。然后啊，乃就是坐椅跟那个对方说：“金如夫人分告产业，此事如何？”就是说现在你家的夫人呢，要让我。替你们分产业，这个事儿怎么办呢？对着空气说的，哎，然后又自，然后又自己答道：“原来长公子贪财，恐有害地之心，故意家私与之。然则次公子何以处啊？”对着空气说的，然后又说：“右边一所旧小屋与次公子，其产业如何？”然后啊，又自问自答了：“此银亦与次公子。”然后啊，又自己谦逊了一下，这怎敢要？学生自由处置。说白了呀，这一通啊，都是包公自己演呢、啊，演个谁呀、啊？虚幻出来一个逆知府，就是死去的这个老爷的这个样子，就是进门的时候跟谁跟谁在那让呢，推让的，包括进屋的时候是跟逆知府，然后对话是跟谁话对的呀？是跟逆知府，这是。演给旁边的人看的，都知道包公啊能够断断阳案、断阴案，所以说啊，他把这个逆之府死去的这个人搬出来了，哎，这样断这个案子呀，大家才心平气服啊，心平气和啊，口服心服。然后啊，你像这些演完了，然后就站起来四顾，哎，佯做惊怪说，哎，杨就是自己在那大惊小怪。分明逆老先生对我言谈，缘何一时不见了？岂非是鬼？就是刚才逆老先生一直跟我说话呢，怎么这一会儿就不见了呀？一会，嘿，难道是鬼吗？哎呦，周边的人一看都很惊讶呀，都以为包公真的看到那个逆之府了。于是啊，左右都去我那个屋里啊去看。包公就坐在这个房里啊，对那个善祭，就是大儿子说了。汝父国，你的父亲啊，真的是有阴灵，刚才啊还真显现了，把你家里的事啊都告诉我了，叫你啊将这栋小屋子呀分给你弟弟，你心里边是怎么想的呀？那善继就说呀，哎呀，凭老爷公断呢。包公就说呀，此屋中所有的物尽于你弟，这屋里边所有的东西都给你弟弟，外边的田园呢，照旧还是都给你，怎么办呢？怎么样嘞？善继就说。这屋里的财物啊，都是一些小物件，情愿给弟弟分去。嘿哈，那包公就直接说了：“世间逆老先生告诉我呀，这间屋子里左边埋着五千两银子，那掘来给你弟弟呗，掘出来。”老大这个善戒还不信，纵有万两，亦是我赋予弟的，我绝不要分。他不信有这东西，知道吧？所以就说啊，即便有一万两银子，我也不掺和，都给我弟弟。哎呀，那就好说了呀。包公说了一句：“亦不容汝分，也不会让你分的。”所以啊，让人啊把那个土掘开，里边果然有五个五个橙子啊，装了就是一个橙子里边啊装了是一千两，一共是五千两。哎，这个善济一看，我靠，刚才还真是我我父亲显灵了。哎，要不然包公怎么知道这里边埋着银埋着银子嘞？然后啊，包公又说了，这屋里右边也有五千两与善树，更有黄金一千两。刚才呀、啊，倪老先生谢我，但是我不敢要，就与这梅夫人做养老的钱吧。这个二儿子善树啊，和母亲那个梅氏啊，两人听了，哎呦，那是。欢喜的不得了啊！连忙向包公叩头。包公就说：“呀，何必谢我呀？我怎么会知道这些事呢？都是你父亲英灵告诉我的。所以啊，这都是事实，都是他老人家安排的。所以啊，就往右边去掘，掘出来的金子一千两，银子五千两，跟刚才说的分毫不差。当时的人啊，都以为哎呦，包公真是神奇了。其实啊，他们不知道。”人家包公啊，是从那画里知道的这些东西，然后啊，就用鬼神之说，让这些人的心服口服，把这个银子呀断给这个老二。所以说啊，你像古时候啊，断案手段、方式、方法都很重要啊。这样一来啊，都是心服口服了。包公就写了一纸批文，把这些东西啊都断给了这个二儿子和他母亲了。所以啊，人家就是交口称赞嘛，包公真是勤廉呐、啊，勤奋又廉洁，那真是。好，这个小故事到此结束了，我们期待下回。